0: Eu fiquei muito contente em não ser chamado de dinossauro do Moriá, quando a, a Brenda me anunciou. E que o tema de hoje, nós vamos lidar com uma mensagem que é muito aguda para o momento atual. Que é a realidade do sofrimento. Como cristãos, como que a gente lida com a realidade e é presente da dor, da morte, do sofrimento, junto com um Deus que é poderoso, todo poderoso e absolutamente amoroso. Isso é muito difícil de a gente pegar e lidar com toda a sinceridade Também para a nossa vida pessoal Mas na verdade eu quero pegar e falar de uma outra realidade Que se o sofrimento é uma dificuldade Se o sofrimento é uma dificuldade para aqueles que não creem Para aqueles que creem, desculpem Há uma grande dificuldade para aqueles que não creem Que eu vou usar como o problema do prazer como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos lidar com a realidade também da alegria, do prazer, das boas coisas? Como que aqueles que não creem lidam com isso? E na preparação dessa mensagem me deparei com um escritor do início do século XX, Gilbert Chesterton, que além de escritor, era poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, teólogo, biógrafo, crítico e tem uma lista de várias outras coisas que ele foi, e eu fui muito impactado pela imagem que ele usa para mostrar a realidade da transformação de um ateísta, materialista, naturalista, pessimista, em um cristão otimista, e ele vai falar sobre essa realidade a partir de uma imagem, ele imagina-se numa ilha, como um náufrago que de repente é... É, fica, de se para com uma realidade, que a, a ilha é a única coisa que existe. Além daquele oceano imenso que envolve toda aquela ilha, nada mais existe. Como materialista, como naturalista, não existe outra realidade além disso. Mas isso o incomoda. Certa vez, caminhando pela praia, pelas areias, ele encontra, surpreendentemente, uma caixa... E quando ele abre, se depara com algumas ferramentas. Ferramentas que realmente são preciosas para ele. Um machadinho para pegar e cortar as árvores. Alguns pregos para pegar e fazer uma, uma cabena, cabana melhor. E aquilo ele usa sem pensar muito de onde veio. Outra vez, em dado momento, ele se depara com algo diferente ainda. Novamente uma caixa que passa, aparece na praia. Mas lá já não tem mais só coisas que são úteis, mas coisas que trazem prazer. Um bom livro, um instrumento musical, uma, um quadro muito bonito. E ele começa a perceber que há alguma coisa que vai além da ilha. Que existe alguma realidade que passa da realidade de um oceano que não tem nada para oferecer senão a, a absoluta é, inexistência de qualquer coisa. Isso faz-o deparar que existe algo que vai além daquilo que ele imaginava existir. E a partir dessa, dessa percepção, de quando ele começou a ver que haviam alegrias, haviam prazeres, haviam coisas que não podiam ser naturais de um mundo onde não existe ninguém além daquela realidade que ele vivia, ele vai em busca do doador. Ele vai em busca de alguém que possa ser aquele que supre essas coisas que, que ele começa a se deparar. E um dos seus, talvez, discípulos, é, C.S. Lewis, escreve um livro que o título já diz tudo. Ele, na sua autobiografia, ele pega e põe o título que é Surpreendido pela Alegria. Chesterton é surpreendido pelo prazer pela realidade de ver coisas que ele não, com toda a sua a sua realidade, ele não imaginava que poderia existir num lugar aonde não existisse alguém que doasse, que oferecesse, que fosse generoso, que estivesse além da sua realidade. C.S. Luiz é surpreendido pela alegria. Ele percebe que há uma busca de alguma coisa que o mundo inteiro não preenche. E ele vai encontrar isso num encontro pessoal, com o Deus, com Jesus Cristo na sua vida. Chesterton vai descrever esse encontro com essas pequenas coisas, esses pequenos prazeres, esses pequenos presentes que ele pega e se depara na areia como os restos ou os pedaços do naufrágio do paraíso. É bonita essa imagem, né? De repente a gente vê que há coisas que... É, parece que são surpreendentemente bonitas são é, generosas, são coisas que a gente não precisava mas tem e nesses tempos em que nós vivemos nessa realidade de tanta dor de tanto sofrimento, de tanta angústia talvez os nossos olhos devem ser abertos para esses presentes também para as coisas que nos trazem prazer para as coisas que são surpreendentemente boas para a gente e talvez descobrindo elas, nós vamos descobrir o doador delas. Uma maravilhosa final de tarde. Vocês já viram como tem sido bonitos, apesar de todas as angústias os finais de tarde. As cores, as formas, de repente uma coisa é, que surpreende, o pôr do sol é surpreendentemente lindo nesses últimos dias. Nesses dias que a gente tem sofrido. Deus se revela como um pintor Mas um pintor que faz questão de usar cores que a gente não imaginava Cores que nos fazem trazer um prazer A gente tem é, é, a alegria de poder estar na presença desse, desse momento E enxergar algo que é belo Mas é interessante que não é só uma questão de ver uma imagem bonita Mas essa imagem ser percebida por nós vocês imaginam que, de repente, para a gente poder enxergar tal beleza, nós temos que ter um sistema eh, de visão tão complexo que faz com que aquelas cores, aquelas eh, eh, características, fazem nós enxergarmos e termos prazer por elas. Então, agora, Deus não só se revela como um maravilhoso pintor, um artista fantástico, mas com aquele que dá a capacidade de a gente perceber a sua obra. Outros exemplos nós poderíamos é, é, citar, é, na minha área, por exemplo, o prazer da música, de uma boa música, de um bom som. O sistema auditivo, a complexidade dele receber esses, essas ondas sonoras, e isso trazer dentro de nós uma, uma alegria, uma, um sentimento de prazer, um descanso. Uma, nos leva a lugares que a gente não conhecia, nos faz sentir coisas que a gente nunca tinha sentido. Ah, os sons da natureza. É, ontem nós tivemos a oportunidade de pegar e ir para o interior de Rio Negro. E estivemos durante algum tempo nas, é, dentro do Rio Negro. Na verdade, nem eram as margens dentro do Rio Negro. E por algum tempo a gente pôde pegar e ficar lá naquele lugar. E ouvir só o barulho do rio. É interessante como isso faz a gente descansar. Os sons... E no meio disso, um, um passarinho que pia é, as folhas que são balançadas pelo vento. E é interessante que isso nos traz prazer, nos traz descanso. Deus também não é só um pintor, um artista, mas Deus é um compositor. Deus se revela como um maestro que faz questão de pegar e mostrar para nós a capacidade de ver os seus sons maravilhosos. E nos dota de um sistema auditivo que tem essa percepção. Não é só a existência dos sons, mas é o fato de nós podermos perceber e nos alegrar com isso. Eu poderia falar do olfato. Quem de nós, ou pelo menos da minha geração, quando tem um, sente um cheiro, um gostoso cheiro no final da tarde, de um pão fresquinho sendo feito no forno, não lembra talvez da sua infância, no um momento que a, a, a oma, a avó da gente pegava e estava preparando aquele pão. E era a única coisa que nos fazia abandonar as nossas brincadeiras de criança. Porque aquele cheiro nos fazia sentir o prazer e o desejo de pegar e aproveitar aquela gostosa comida que estava sendo preparada. E quando hoje, depois de dezenas e dezenas mesmo de anos, é, a gente ainda sente esse cheiro e isso remete à infância. Aquele odor agradável faz a gente lembrar das boas lembranças da infância. O agustação é interessante. É, Por que que é, no século XV, XVI, homens saíram das suas terras, construíram navios, enfrentaram mares bravios, foram para lugares distantes na busca de, de sabores, condimentos, né, as especiarias. Faziam pessoas saírem do seu conforto e irem em busca de, da capacidade de terem coisas que pudessem ser é, percebidas pelo gosto. E muitos morreram por causa disso. Mas esse é um prazer. E Deus dota a gente de papilas gustativas que nos fazem sentir o prazer dos bons sabores. Queridos, nós sim temos um Deus que, é, vez após vez nos presenteia nas nossas praias com pacotes de presente só que algumas vezes a gente não percebe ou algumas vezes a gente não reconhece uma amizade o fato de a gente poder agora que a gente vive de uma forma tão aguda separado é a lembrança de poder ter amigos com quem a gente pode rir, brincar até chorar juntos onde a gente pode comer uma pizza junto a paixão ah, um bom livro ah, essa lista é imensa de coisas que nos trazem alegrias que são pequenos pacotes de prazeres que nós podemos descobrir quando descobrimos um bom e generoso pai isso me remete a um texto que eu gostaria de ler para a gente poder reforçar essa mensagem Mateus no capítulo 7 quando Jesus vai falar no sermão da montanha ele traz uma palavra muito interessante para nós. Ele fala o seguinte: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate à porta será aberto. Gostaria que a hora de dar ênfase a esses três versículos que se seguem: Qual de vocês. Se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós temos um Pai generoso. Nós temos um Pai bondoso que precisamos redescobrir, que precisamos... É, no meio da tempestade que enfrentamos precisamos algumas vezes dar uma passeada nas nossas areias nas nossas praias e pegar e buscar e capturar aqueles pequenos presentes que nos são dados termos essa percepção em relação a coisas boas que esse Pai generoso nos oferece e nos tem oferecido Apesar da angústia que a gente vive, na realidade da doença, do medo da morte, das situações econômicas, dos conflitos políticos, que os nossos olhos possam ser abertos para percebermos, reconhecermos e termos um coração grato em perceber os presentes que nos são dados. E podermos ir adiante disso, ir ao encontro daquele que nos doa essas coisas. Nós temos um Deus, um Deus que se importa conosco, um Deus que não está ausente a nossa realidade, um Deus que não está longe das nossas angústias e das nossas dificuldades. Nós temos um Deus amoroso que nos presenteia no meio de tudo isso. A questão é nós termos olhos abertos para enxergarmos isso. E em relação a esses presentes, eu gostaria de dar três ênfases que são muito importantes. A primeira é exatamente essa Os presentes, quando a gente recebe um presente A nossa primeira reação é a reação da gratidão Talvez a gente tenha muitos motivos para pegar e se queixar Talvez a gente tenha muitos motivos para se angustiar Mas nós também temos muitos motivos para agradecer Para sermos gratos àquele que nos dá tantas coisas no meio de tudo isso a gratidão em perceber aquilo que nós somos, nós somos, nos é dado, que nos é oferecido. É o primeiro passo, um coração grato. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos e vermos as coisas boas que nós temos ganhado também nesse tempo tão difícil. É, eu estava pensando, eu já agradeci algumas vezes, eu talvez até muitas vezes a Miriam, e ela faz coisas gostosas pelas boas coisas que ela prepara nos nossos almoços, nas nossas jantas. Mas sabe que eu nunca agradeci a Deus pelas papilas gustativas que eu tenho, que fazem eu poder aproveitar aquilo que é tão gostoso que é preparado para mim? A gente pode pegar e aplaudir, por exemplo, uma apresentação de uma música e ficarmos até... É, com os nossos sentimentos estão... mas quantas vezes a gente agradeceu pelo nosso sistema auditivo por nós termos a capacidade de perceber o som nós temos a, a, não só a capacidade de perceber, mas aquilo fazer em nós trazer é, sentimentos de tanto prazer a gratidão por aquilo que Deus nos dá o segundo é que nós devemos entender que os presentes é, não podem ser nossos senhores. Eles são nossos servos, eles são nos oferecidos, mas eles não podem nos dominar. Aqueles que conhecem o Senhor dos Anéis, eles não podem ser o anel precioso que, em vez de ser um presente, se torna o nosso Senhor. Em vez de se tornar um, um presente divino, ele se torna um carrasco diabólico. Infelizmente, muitos de nós... Muitas vezes usamos daquilo que nos é dado de uma forma distorcida. Fazemos daquilo que nos é oferecido, como os pedaços do paraíso que sobraram, como nossos, é, nossos senhores. E eles se distorcem de todo o sentido. Há muitas coisas que Deus nos dá, mas devemos sempre entender que eles são e são somente presentes e estranhamente nós devemos entender também que é uma coisa interessante que o presente tem mais sentido é mais agradável a nós quando nós não o retemos quando nós o repartimos é interessante nesses tempos que nós enfrentamos os presentes que nós temos se eles são guardados para nós mesmos eles têm a tendência de apodrecer de se estragar. se os deixamos guardados para as nossas próprias vidas nós pegamos e desprezamos eles. Agora, se um, algo é nos dado, algo nos é oferecido, os dons que nós temos, as, as nossas capacidades, as nossas habilidades. Se isso é repartido, parece que é multiplicado. Parece que aí é o sentido do presente ser recebido. Amados. Em tempos tão difíceis, há uma tendência nossa de nos trancarmos em nós mesmos, de nos tornarmos muitas vezes mais egoístas. E se nós fazemos isso, nós perdemos o sentido daquilo que nos é oferecido. Se nós tentamos guardar por nós mesmos aquilo que nos é dado, apodrece e não funciona. Mas há uma coisa interessante. O texto que eu li foi de Mateus. Agora, para encerrar... Lucas termina de uma forma um pouco diferente quando cita esse tema. Ele fala sobre um pai amoroso, que se o filho pedir peixe, não vai se dar uma cobra. Se vai pedir um pão, não vai se dar uma pedra. Mas ele diz o seguinte, quando ele encerra essa passagem diferente de Mateus, ele diz assim. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Na minha lista de presentes não estava incluído o Espírito Santo. Não fazia parte dos meus desejos humanos receber esse tipo de presente. A imagem que para mim me veio é de que, de repente, como uma criança mimada, me fosse dado um baú cheio de presentes e, para minha surpresa, quando eu abrisse. Eu visse só é, instrumentos para um martelo ou um serrote, é, para eu usar eles, não para me beneficiar deles. Deus não cria crianças mimadas. Deus não faz de nós crianças mimadas que nos enchem dos nossos desejos. Esqueça dessa imagem de Deus. Ele não é um pai assim, ele é generoso, ele é bondoso. Mas Ele é sábio e sabe daquilo que nós precisamos. Primeiro Ele nos dá as ferramentas, as capacidades, as habilidades que cada um de nós tem. E elas só vão ser realmente usadas e vão ser é, aproveitadas se a gente as usa para a sua vontade. Mas é interessante que o Espírito Santo não é uma caixa de ferramentas. Ele é uma pessoa. Deus dá a si mesmo como presente. Ele não dá coisas. Ele nos deu Jesus Cristo para morrer numa cruz. Ele dá a si mesmo para revelar a sua criação maravilhosa. E agora ele nos dá o Espírito Santo para estar conosco nesses momentos difíceis. Para quem pedir? Você já pediu por Ele? No meio de todos os seus desejos, o Espírito Santo se inclui naquilo que, é, aquilo que há de mais íntimo no teu coração, na tua alma, no teu espírito? Ele nos oferece a si mesmo. Talvez para aquelas crianças mimadas, para aquelas, aqueles que são desejosos das coisas que só o mundo oferece, vão ser extremamente frustrados com esse Deus. Mas, para aqueles que realmente têm um coração é, ferido, um coração com é, um vazio que você sabe que existe no teu íntimo. Algo que o mundo não pode preencher. E esse foi o testemunho de é, Chesterton, foi o testemunho de Leves. De repente ele percebe que tudo aquilo que ele tinha, todas as coisas que ele procurava, não se preenchiam no seu vazio. Mas uma pessoa preenche. Queridos, Deus quer oferecer a si mesmo. Deus quer estar presente em nossa realidade, em nossa vida, especialmente, eu creio, nesse momento. Ele não vai dar coisas apenas. Ele dá coisas também. Mas ele oferece-se a si mesmo. Ele quer estar junto conosco como o Consolador. Como aquele que nos é, entende a nossa angústia, a nossa dor, as nossas tristezas e nos consola. Ele é aquele que nos anima. Ele é aquele que nos fortalece e nos dá força de novo para enfrentar uma realidade tão difícil. Ele é aquele que está próximo de nós e quer nos falar e nos revelar a sua vontade. Nos quer dar esperança. Nos quer dar uma oferta de uma esperança que esse mundo não tem. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos falar, que nós possamos ter uma, uma percepção da realidade de um Deus amoroso, generoso, bondoso, um Pai que, que nos ama de uma forma tão profunda, mas também um Pai que nos oferece não as coisas apenas, mas assim mesmo. E eu queria encerrar com alguns pensamentos só. No exemplo que eu dei da ilha, eu lembro de uma imagem que eu vi, acho que era no Náufrago, de um filme, em que, de repente, uma tempestade enorme surge e quase que destrói uma boa parte daquilo que, com grande dificuldade, aquele Náufrago tinha construído. E quando a tempestade acaba, para sua surpresa, ele encontra exatamente nesse momento algumas coisas preciosas que foram jogadas por um navio que havia afundado dentro da areia algumas vezes nas tempestades é exatamente o momento que Deus nos presenteia com coisas que nos surpreendem exatamente nos momentos mais escuros talvez a luz tenha mais sentido exatamente talvez nos momentos de mais dores e angústias nós podemos ter uma percepção de um Deus que é bondoso e amoroso as tempestades são difíceis, são. Eu não posso me iludir nesse sentido. Mas, surpreendentemente, Deus usa muitas vezes as tempestades para, através delas, nos presentear de uma forma que a gente nunca iria perceber diferente. A segunda, o meu testemunho era de que, inicialmente, na minha vida de fé pessoal, eu busquei a Deus por medo medo do inferno, medo da morte. Mas agora não é isso que me faz continuar a crer. Eu permaneço com Deus por causa da gratidão. Por causa da percepção que eu posso ter de um Deus que me presenteia sempre. Com dificuldades, com momentos difíceis, com tempestades, com escuridão, com trovões, com mares bastante bravios mas que no meio de tudo isso eu encontro um Deus que é amoroso que é um Pai que me oferece o seu, a sua presença o seu consolo, a sua pessoa através de Jesus Cristo e pelo agir do Espírito Santo você já experimentou isso? a promessa é de que aquele que pede o Pai nunca vai rejeitar quem sabe essa noite você possa pensar nisso e se colocar nos seus pés, aos pés de um Pai generoso e amoroso, que entende a nossa angústia, que sabe do nosso sofrimento e da nossa dor. Mas por isso nos abraça. Que assim seja.